0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für Menschen wie euch im Gesundheitswesen interessant sind. Und zwar auch, wenn es wie heute gewittert, donnert und hörbar regnet auf der Aufnahme. Die Frage ist heute, wie Asthma eigentlich am besten behandelt wird mit mehr kurzwirksamen Beta-2-Agonisten wie Salbutamol oder mit mehr Cortison. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und darf euch hier im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. So auch heute, am Freitag, dem 1. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheit Apothekenumschau Pro. Die kurzwirksamen Beta-2-Agonisten oder in der englischen Abkürzung SABA (Short Acting Beta 2 Agonists), die wie Salbutamol von Ärztinnen und Ärzten sehr häufig bei Asthma verschrieben werden, die sind eigentlich jedem ein Begriff. Und zwar für eine dauerhafte Kontrolle auch vom chronischen Asthma. Weniger beliebt sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten als auch bei den PatientInnen sind die inhalativen Corticosteroide. Und genau dazu gibt es jetzt eine neue Studie im British Journal of General Practice, die nämlich in Frage stellt, ob nicht weniger Saba eingesetzt werden sollten und dafür mehr inhalative Corticosteroide, um chronisches Asthma besser zu kontrollieren. Weil das ein umstrittenes Thema ist, lohnt sich ein genauerer Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die Frage, ob eigentlich zu viele kurzwirksame Beta-Agonisten, also Saba, eingesetzt werden, die treibt WissenschaftlerInnen schon länger um. Die Saba sind deswegen so beliebt, weil sie eine schnelle Wirkung zeigen. Die wirken sofort bronchienerweiternd und das hilft auch den PatientInnen sehr kurzfristig. Das gibt natürlich positive Rückmeldungen, während die inhalativen Corticosteroide bekanntermaßen einerseits eine Zeit brauchen, bis sie tatsächlich anschlagen und andererseits haben sie einfach einen schlechten Ruf. Das Problem daran ist aber, dass die Saba, die kurzwirksamen Beta-Agonisten, zwar sofort wirken, aber eben die zugrunde liegende Entzündung nicht behandeln. Und deswegen gilt mittlerweile bei vielen SpezialistInnen auch der Gebrauch von den kurzwirksamen Beta-Agonisten als ein Indikator für eine schlechte Asthmakontrolle. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass der übermäßige Gebrauch der Saba sogar mit Exazerbationen des Asthmas einhergehen könnte und damit möglicherweise auch die Mortalität durch einen Asthmaanfall erhöht. Deswegen gab es in der Vergangenheit auch schon ein Umdenken bei den Spezialistinnen, die zum Beispiel in der GINA-Leitlinie schon seit 2019 keine Empfehlung mehr geben für die Saba als alleinige Asthmatherapie. Jetzt haben Wissenschaftlerinnen in einer Studie aus Großbritannien diese Behandlungsvorgehensweisen nochmal miteinander verglichen. Und zwar haben sie eine Querschnittsstudie mit Verschreibungsdaten zur Verordnung von Saba-Inhalatoren bei Menschen mit aktivem Asthma durchgeführt. Das heißt, sie haben Daten aus 117 Praxen in einem innerstädtischen Bereich in London in Großbritannien genommen. Das sind mehr als 30.000 PatientInnen im Alter von 5 bis 80 Jahren. Und haben sie einen Datenstichpunkt herausgegriffen im Februar 2020 und haben anhand dieses Datenstichpunkts die Verschreibungen des Vorjahres untersucht. Und der primäre Studienendpunkt war der Prozentsatz der AsthmatikerInnen im Alter von 5 bis 80 Jahren, die sechs oder mehr Salbutamol-Inhalatoren in den letzten zwölf Monaten verschrieben bekommen haben. Und den britischen Wissenschaftlerinnen fällt jetzt auf, dass mehr als ein Viertel dieser PatientInnen mindestens sechs solche Saba-Inhalatoren im vergangenen Jahr verschrieben bekommen haben. Und dann sind sie in die Daten noch tiefer eingestiegen und haben gesagt, okay, wie viele von denen haben denn jetzt präventiv auch Corticosteroid-Inhalatoren verschrieben bekommen? Und da fällt auf, zu wenig Insbesondere bei den älteren Asthmatikern gab es ein erhöhtes Risiko für eine Überverschreibung der kurzwirksamen Beta-Agonisten. Und auch bei den Patientinnen und Patienten, bei denen im britischen System die Medikamente von Apothekern verwaltet werden, gab es einen übermäßigen Konsum von kurzwirksamen Beta-Agonisten im Vergleich zu den Corticosteroiden. Die Studienautorinnen selbst fassen ihre Ergebnisse so zusammen, dass es geboten ist, mit den Patientinnen und Patienten daran zu arbeiten, die Verschreibung auch der Corticosteroide zu verbessern und die eben auch zu nehmen, damit das Asthma langfristig besser kontrolliert werden kann. Das Ergebnis davon wäre dann eben auch, dass man weniger kurzwirksame Beta-Agonisten braucht. Klar, wenn es aufgrund einer guten Grundkontrolle des Asthmas zu weniger Anfällen kommt, dann braucht man auch weniger kurzwirksame Medikamente. Es gibt natürlich auch Studien aus Deutschland, die sich mit derselben Frage befassen. So gab es in einer Studie aus Deutschland die Feststellung, dass ein Drittel der in diese Studie aufgenommenen Patientinnen und Patienten mehr als drei Saba-Inhalatoren pro Jahr verschrieben bekommen haben. Und auch hier war in Deutschland das Risiko eines Übergebrauchs von kurzwirksamen Beta-Agonisten, bei den Patientinnen und Patienten in allgemeinmedizinischer Behandlung deutlich höher als bei den Patientinnen und Patienten, die von PneumologInnen behandelt worden sind. Interessant auch, dass das Risiko für Männer noch mal höher war als bei Frauen. Wir haben dazu Monika Gapper befragt. Die ist Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Allergologie und der Kinderpneumologie. Monika Gapper sagt, es gibt einen Paradigmenwechsel in der Asthmatherapie, der schon seit ein paar Jahren stattfindet. Also insgesamt geht der Trend weg von der Nutzung der kurzwirksamen Beta-Agonisten und hin zum Gebrauch von inhalativen Corticosteroiden. Aber der Hemmschuh ist halt, dass sowohl bei den ÄrztInnen als auch bei den PatientInnen immer noch Vorbehalte bestehen gegenüber den Corticosteroiden, auch wenn die inhalativ sind, weswegen die meisten dann eben doch zu den kurzwirksamen Beta-Agonisten greifen. Und ein Grund, den Monika Gapper hier noch anführt, ist, dass vielen PatientInnen eben das Verständnis dafür fehlt, dass Asthma eine chronische, entzündliche Atemwegserkrankung ist. Wenn wir aber wollen, dass dieses Verständnis bei den PatientInnen entsteht, dann müssen wir es eben entsprechend als Ärztinnen und Ärzte auch kommunizieren. Und ich glaube, das passiert einfach an vielen Stellen noch nicht. Das ist deswegen wichtig, weil natürlich jeder Asthmaanfall die Prognose verschlechtert für die Lungenfunktion und deswegen sollte man hier bei den eigenen Patientinnen und Patienten aufpassen, wie man das Thema transportiert und im Zweifelsfall die Behandlung von Asthmatikerinnen und Asthmatikern auch nicht alleine durchführen, sondern eben mit spezialisierten Kolleginnen und Kollegen im Team. Die Botschaft, die ich heute mit nach Hause nehme, ist, dass es insbesondere bei umstrittenen Medikamenten, die in der öffentlichen Wahrnehmung einen schlechten Ruf haben, besonders wichtig ist, herauszustellen, wann es gut für die Patientinnen und Patienten ist, die einzusetzen. So wie hier beim Asthma, bei den inhalativen Kortikosteroiden. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt doch einer Kollegin oder einem Kollegen den Tipp, auch reinzuhören, damit auch die gut informiert in den Tag starten können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.